0: Sofía y Letras
1: Eureka fue, según la leyenda la exclamación que hizo Arquímedes de Siracusa al descubrir una solución para medir el volumen de los cuerpos irregulares cuando sencillamente se sumergió en una bañera también habría que mencionar a la gallina de Lelutiers que es la que dice <risa> sí. pero bueno la traducción así literal de Eureka sería lo he descubierto
2: nos ha parecido un nombre pues muy adecuado, muy chido, muy padre para un programa relacionado con la Facultad de Filosofía y Letras porque fiel a sus orígenes y a sus aplicaciones y sus saberes y las disciplinas impartidas en ella, en la facultad se niegan a ser encajonadas, encasilladas o parcializadas de una sola manera o bajo un solo rubro y para eso somos 15 carreras, ¿no?
1: Exactamente. Hecho
2: que se constata en la diversidad de trayectorias profesionales y personales de quienes la conforman.
1: Cada colega es un testimonio de la habilidad para relacionar las experiencias vitales con el objeto de estudio. De cierta manera, podríamos decir que se constata una flexibilidad casi gimnástica para conectar distintos tipos de saberes.
2: Además de demostrar, por supuesto, un profundo amor por el saber, ya sea en el aprendizaje ¿no? o en la enseñanza. Y sus servidores, Ignacio Escárcega
1: y Ana María Gómez,
2: les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Eureka para dar manifiesto de nuestra entrega total, absoluta, al conocimiento.
1: Desde la memoria digital del Arcón Mascarones, ...escucharemos a la poeta, novelista, dramaturga y gestora cultural... ...Carmen Boullosa, con su cuento El fantasma y el poeta.
2: Para ejemplificar la diversidad que mencionamos... ...es decir, estos extraordinarios profesores... ...que eh, se vinculan con diferentes conocimientos y saberes... ...en 3 de 10 hablaremos con el doctor Oscar Armando García... ...sobre su polifacética formación teatral.
1: Debido al periodo vacacional, Voces de Alameda no nos hablará sobre eventos de la facultad... ...pero sí nos dará una recomendación literaria para la cual vale la pena permanecer atentos.
2: Una voz de otra voz de otra voz. En la anécdota que hoy se platicará en Yo Solo Sé, el día de hoy... Escucharemos nada menos y nada más que al maestro José Luis Ibáñez al recordar un testimonio de Jorge Luis Borges sobre la facilidad de palabra del grandísimo Juan José Arriola. Hagamos juntos este nuevo descubrimiento. Te damos la bienvenida a Oreca, un programa con filo, sofía y letras.
0: Las palabras que edificaron nuestro presente Arcón Mascarones En nuestra primera sección
1: escucharemos de los encuentros de Rubén Darío y Octavio Paz con un espectro neoyorquino que se hacía llamar Jan Rodríguez en el fragmento que escucharemos a continuación Queda patente ese estilo truculento de la autora En el que se entreteje en realidad histórica y ficción De un modo que es difícil identificar los límites Desde la memoria digital del arcón mascarones Escucharemos a la poeta, novelista, dramaturga Y gestora cultural Carmen Boullosa Con su cuento El fantasma y el poeta
3: Este fantasma tiene nombre, Jan Rodríguez. No me ha tocado ni verlo ni percibirlo. Hablo de oídas y me remito a transcribirlo al costo. Jan Rodríguez fue el primer forastero que permaneció un verano completo en lo que es hoy la ciudad de Nueva York. Es de hecho el primer manhattanita. Además, él importó la palabra Manhattan de las lenguas nativas a las europeas y la usó para nombrar este lugar. Trabajaba para, o con, los comerciantes de pieles de los Países Bajos. Lo dejaron aquí para recabar piezas de cacería. No hay testimonio escrito que nos informe si tenía acompañante. Pero si hicieron las cosas como Dios manda, debió quedarse con alguien más, porque los bucaneros trabajaban en parejas, en grupos de dos. Se protegían y se mimaban las espaldas. Si Jan tuvo compañero acompañándolo, no sabemos quién fue. Todo parece indicar que no hubo. Cazaba y mercaba, curaba las pieles y salaba la carne. Lo había aprendido a hacer en su isla natal, hoy Santo Domingo, donde abundaban las piezas de caza porque las pocas vacas que importaron los primeros europeos se reprodujeron a lo bestia y además estaban las piezas vernáculas, los nada despreciables jabalíes y otros bichos. En esta área, las condiciones eran menos benignas, pero Jan Rodríguez era muy aguantador. Tenía don de gentes y hablaba varias lenguas. En un tris armó una red comercial con los naturales. Jan era un negro libre y no sé si se llamó así de nacimiento o si antes fue un Juan, si fue esclavo, si tuvo amo y un bautizo cristiano. Probablemente murió de muerte violenta. ...como los más de los que se quedan colgados con un pie aquí y el otro acullá No voy a dar detalles sobre su vida... ...porque no se trata de ella este cuento y porque los desconozco.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar... 3 de 10.
2: Aunque todas las humanidades comparten sus características polifacéticas, hay pocas disciplinas con rostros tan diferentes, tan mutables como en el teatro, en el que se combinan la palabra, el gesto, la acción y, desde luego, yo diría que la filosofía y el pensamiento.
1: Totalmente.
2: Para hablar de la variabilidad de esta formación, en nuestra sección 3 de 10 tenemos el gustísimo enorme de contar con nosotros al doctor Oscar Armando García Gutiérrez.
1: Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Oscar. No, muchas
4: gracias por la invitación y, y pues a darle. <risa> <risa>
2: bueno, yo le quería preguntar a Oscar Armando, a quien quiero mucho gracias. y admiro un montón. Cuéntanos de ti, de tus inicios. Cuando llegaste a la facultad,
4: ¿qué dijiste? ¿Qué dije? Bueno, ahí agregaré después una anécdota de lo primero que vi en la facultad. Pero, pues, me sentí en un, en un verdadero paraíso, como todos los que entramos allí. Pero ya tenía yo un recorrido en estudios de, de actuación y de experiencia teatral, que luego mis colegas no lo saben, no, porque no me gusta estarlo cacareando tantas veces, pero... Yo empecé muy jovencito en el arte teatral. Eh, yo comencé en el CADAC, primero en el en Andrés Soler, en la Academia Andrés Soler. De la Anda. anda sí. Entré a los 14 años. Híjole, Después la Asociación sí. Nacional de Actores. Así, Exacto. Sí. Después se inauguró el CADAC en el 75. Y sobre todo que en ese momento yo ya estaba por ingresar al CCH y no tenían taller de teatro. Y pues ahí estaba ya pues invocada mi, ¿no? mi, vocación? mi vocación, y entonces pues tuve la fortuna de encontrarme con, con el CADAC en el grupo de adolescentes, pero bueno, pues ya rodearme de, por, por supuesto, del maestro, del maestro Héctor Azar, quien era el, el fundador del, del centro, de Sergio Jiménez, de todos los profesores que ya estaban ahí reunidos, y finalmente, pues eso me dio pie para ante el consejo de una profesora mía, Luisa Godiner, pues fue la que me dijo, pues yo creo que lo tuyo es la docencia. Ella vio en mí que yo era, iba pero derechito para el teatro, para el teatro, pero sobre todo para la enseñanza del teatro. Yo dije, bueno, pues que sea la facultad, ¿no? El oráculo. Sí, <risa> sí, sí, <risa> verdaderamente. Sí. Pero digamos ya también para ese momento pues yo también tenía una experiencia musical porque mi padre pues era músico y desde todavía antes, por eso estoy contando una historia rarísima porque voy para atrás y para adelante, pero todavía antes. Está bien, antes, así es sí, la literatura así es, eh, contemporánea. Desde <risa> los cinco años mi padre fue parte de un grupo orquestal de, del maestro Blas Galindo. Imagínate. Este, y entonces me llevaba a los ensayos, a la orquesta del Ballet Folclórico del Seguro Social. En donde el director dancístico era el maestro Guillermo Arriaga. Nada menos. Este y, y, y me llevaba aquí al Teatro Shola, muy cerquita. Pues, como me decía otra maestra bailarina, de ahí me decía, pues ahí vienes de Llaverito, ¿no? me llevan de Llaverito, ¿no? Entonces, pues eso también me, me pegó muchísimo, ¿no? O sea, seguramente. Cuando yo decido estudiar teatro, entonces mi padre, por supuesto, el primero en, en decir que no. Le digo, pues no me digas que no, porque pues tú fuiste el que... Por haberme llevado esos ensayos, pues a uh, mí sí. me, me dejó marcado. Pero bueno, sigamos ahora con la facultad. Ya en la facultad, bueno, pues sí hago los estudios de, de teatro. Pues sobre todo no dejando de sorprenderme la calidad de los profesores que teníamos en ese momento. Los llamábamos como nuestros pilares, ¿no? Que era por, por mencionar Luisa Josefina Hernández, Héctor Mendoza... José Luis Ibáñez y profesores que, que también fuimos con los cuales tuvimos la, la fortuna de, de trabajar, en mi caso concreto eh, Juan Felipe Preciado, porque hicimos un taller de Comedia del Arte, entonces tengo formación de Comedia del Arte. Ay, qué maravilla, este, como Arriola. Sí, pues un poco. Sí. Es, pues que Arriola sí
1: si veíamos fotos de arreola en mayones habría que poner en mayones si tienen algunas fotos sí. en mayones que nos puedan compartir exactamente
4: pues, pues veré si no las he censurado por ahí pero bueno <risa> no en, estuve también en el taller de actuación de Julio Castillo entonces estoy mencionando nombres que bueno ahora no, sí bueno. parecen así como bueno
2: los pilares del teatro en México así contemporáneo es. y
4: sobre todo también en este claro la muy la gran presencia del maestro Carlos Solórzano. Claro. Nacho se acordará muy bien de todo este recorrido, pero pues es que eran esos grandes maestros y, por supuesto, otros maestros muy buenos, ¿no?, pero que, que nosotros ya percibíamos que eran parte sustancial de la historia del teatro en México. O sea, ni más ni menos. O sea, ya cuando nosotros... Bueno, en mi caso, cuando yo entré a los cursos con José Luis Ibáñez, pues claro que él ya era icónico con respecto a lo que era, había sido pues en voz alta. Y bueno, era... era pues para, para, bueno, para mí en, en, en lo particular, pues una experiencia múltiple de, de formaciones del teatro. Y bueno, pues yo seguí trabajando profesionalmente, terminé mis estudios, seguí trabajando como director de escena, pero en la tesis de licenciatura fue la que me marcó también para entrar a la investigación teatral. Porque se me, pues ahí en las intuiciones me puse a trabajar un tema una pregunta que se hizo en un seminario que daba María Sten, de teatro prehispánico, de si los mayas habían hecho teatro. Se me ocurrió esa pregunta, ¿eh? y, pues y gran ahí, pregunta, ¿no? Pues de ahí se desarrolló mi tesis y María, muy a su estilo, me dijo, conmigo no cuente para que yo sea su, su tutora, vaya con Óscar Zorrilla. Entonces me mandó con Óscar Zorrilla, que tú has de haber conocido sí. seguramente, gran profesor de letras francesas, pero gran teórico del teatro. Sí, como no,
1: del teatro contemporáneo. ¿sabes?
4: Del teatro contemporáneo, sí. Y bueno, a partir de eso, empezó también mi pasión por la investigación. A, a esas alturas también comencé mi pasión por la docencia. Yo ahorita estoy cumpliendo 30 años de, de antigüedad en la facultad, pero casi Pero 40. como nuevo, pero como nuevo. No, sí, sí pero casi 40 como profesor.
2: ¿No? ¿Cómo no? Sí, no? Yo yo debo confesarles que a mí me hubiera encantado estudiar teatro.
1: Pues estás a Le, tiempo, ¿eh? ¿Tú, sí, ¿tú claro. crees? No, yo creo no, que ya no. no. Que...
2: Ya no. Pero algo que me interesa mucho, y que lo estás diciendo tú, Oscar Armando, de todas estas personalidades extraordinarias, yo me imagino que todos estos maestros, cada uno tenía su propia visión del teatro. Claro, claro. Es así, ¿verdad? Sí,
4: por supuesto.
2: ¿Y cómo llega uno como tú, como Ignacio Escárcega, de repente a decir, pues ahora esta es mi, mi idea, así veo la escena, uh -huh. así contemplo lo que hay que decir y cómo
4: decirlo? Sí, fíjate que esto lo he estado repasando muy recientemente porque veo la tendencia muy curiosa en las nuevas generaciones de negar el teatro. Te es una cosa muy extraña, sí, porque pues el teatro está viejito, ya para qué se dice lo que ya se dijo, ¿no? Están un poco en, ese, en esa situación. Y yo digo, bueno, pero, y claro, yo les hago preguntas muy precisas sobre el arte teatral y no me las saben responder. Entonces es como negar algo que no se conoce. Y sí, ahorita me remito, por ejemplo, a las primeras clases con el maestro Ruelas. Mi primera clase al llegar a la facultad fue con el maestro Enrique Ruelas inolvidable esa clase ¿no? pues porque sí. porque era un, un hombre que desde que lo veías decías este es un hombre sabio yo no sé qué me va a decir ¿Pero sí es pero es sabio? un hombre sabio ¿No?
1: sí, bueno, desde el aspecto no que era sí, parecía un duende con su sí, saquito sí, de tweed y con pipa sí. Entonces, exactamente si decías, no, pues sí sí sabe y, y
4: <risa> sí. con su con su ayudante de, de profesor que era m Wagner no me Te, digas nos platicó nos platicó claro entonces, yo me acuerdo de esas sesiones donde debería ser el ABC, el pararse en el escenario, el enseñarnos que era una acción, el decirnos por qué una acción es la parte sustancial del teatro. Entonces, ahora hay discursos teóricos, entre comillas, en donde pues, vamos a, a trabajar la antiacción y la antificción. Digo, bueno, pues entonces, pues entonces no hagan teatro, ¿no? O, o pónganle otro nombre, digo, y así nos tranquilizamos todos. Pero yo sí recupero esas primeras lecciones y el teatro que se hace ahora y evidentemente, por supuesto, que hay un trecho enorme de las posibilidades que tiene la escena, las posibilidades que tiene la actoralidad, la dramaturgia como tal, claro que se ha desarrollado a, a niveles extraordinarios. Sin embargo, fíjate que la gente de teatro, ...siempre va al origen... ...pues claro... ...siempre va al origen... ...por muchas razones... ...yo creo que eso sucede... ...en todas las disciplinas... ...yo envidio mucho... ...y lo conozco... ...lo envidio y lo conozco... ...el mundo de la música... ...porque el pensamiento del músico... ...del estudioso de la música... ...del intérprete de la música... ...es poder explorar... ...todo lo que sea necesario... ...a través del instrumento que él decida... ...pero siempre regresa... ...a recapitular... ...su conocimiento en el do re -mi, en, en sus ejercicios, A la base, ¿no? eh. a Ajá, la base. Sí. Y eso quisiera yo inculcarlo mucho con, con los jóvenes investigadores, con los jóvenes creadores, que a veces pues me quedan viendo así como, ay, este viejito, ¿verdad? como, ay, ¿cómo se Dios. le ocurre, no? Pero bueno, yo no dejaré de, de insistir dentro de mi pasión de la docencia, yo insisto mucho en hacer una revisión, de la historia no como un proceso acartonado y arqueológico, ¿no? sino como un proceso crítico. Y porque no he acabado mi trayectoria. Después sí, lo de estudiar historia es, del arte, ¿no? Después ¿Qué, qué no de saber? historia medieval en Bélgica, dos años, y luego regreso y, y hago historia del arte. Entonces tengo tres formaciones que se han ido complementando muy bien con, Claro. pues no solo con mis procesos docentes, sino también con la creación. O sea, me ha servido muchísimo estuve en la compañía de Mireya Cueto, haciendo, mm. haciendo títeres, o sea, hecho de, de muchas cosas. Y hasta hace poco, bueno, hace poco, hace 10 años, justamente 10, 11 años, estuve actuando. Hice el doctor Tessman en Geda Gabler, en una exploración escénica que hizo Emilio Méndez, que pues yo dije... ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? Sí, 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 doctor, es que usted es doctor y es doctor medieval y se parece mucho a usted al doctor Tesman bueno, pues ahora. Sí,
2: quedabas. Sí,
4: sí, sí. Entonces, bueno, para mí fue un momento también de, de actualización, de, de saber cómo se estaba haciendo el teatro, participar de nuevo en escena, ¿no? Pero digo, tampoco estoy levantando mi manita para que me contraten los productores, no, no, no va por ahí. Pero no sí, es que sí. esperemos el paso a Hollywood. Es no, 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 no. Sí, el negro Iñarri. Eso no que te iba a decir. No me ha llamado decir, todavía. No pero, te ha llamado. Pero bien, el asunto es que a la pregunta de, bueno, ¿cómo te has formado? Bueno, pues es este caos y esta locura que he estado exponiendo.
2: No, está perfecto, porque, claro, es la... porque se enriquece, es, enriquece es el que docente. Ex, el que docente, la creación en escena. Así es. Y muchas cosas más. Una pregunta. Sí hacían teatro los mayas, ¿verdad? Estoy
4: segura. Ay, parece pregunta de examen, ¿no? Pero la tesis que trabajé en el 84, pues propongo la hipótesis de que a partir del encuentro con un espacio, muy sui generis para la, el urbanismo y la arquitectura del, de Tikal, había un espacio dedicado para algo que se tenía que representar. No te estoy respondiendo que hacían teatro o no, pero hay muchos vestigios, trajes, máscaras, instrumentos musicales. Ahí están los frescos claro, es de es decir, Buenapac, lo que, no
1: Lo que había era expresiones escénicas que no necesariamente están relacionadas con lo que ahora se Entendemos. ha conformado con el elemento es. nodal. De lo escénico, que es el texto dramático. ¿no? Así es. Ahí es donde ya Así nos es. ponemos en, otra, en otro territorio. Pues muchas gracias, Oscar ¿Se Armando. Nos por la, se nos fue volando Ay, nos tienes
2: que contar de Julio Castillo. Y... Uh, ¡Ay, qué uh, cosa! Y bueno,
1: sacamos, sacamos el Fab. Como sí, de... no, ¿sí, de... claro. sí, sí, sí. <risa> no, esto, esto, esto
2: no <risa> es <como> ha acabado.
1: <risa> Oye, Oscar Armando, ¿y con qué recomendación musical nos pues dejarías mira, para cerrar el programa? Les
4: tuve piensa y piensa. Pero sí. creo que les propongo una. Justamente una selección musical que sintetiza muy bien, por una parte, el gran cariño que me heredó mi padre por la música mexicana. Y por otra, pues es algo que justamente él hizo reconstruyendo el jarabe tapatío del siglo XIX. ¡Ay, qué bonito! Eh, con la instrumentación del siglo XIX. Eh, y es una grabación que solo existe en este disquito que traigo aquí y en la Fonoteca Nacional. Entonces... Yo creo que es importante para la programación de Radio UNAM.
2: ¿Cómo no? Pues no sea... para, nosotros, para de URECA,
4: ¿cómo para... no? Sí, claro. claro. ¿no? Entonces, yo con eso los, los dejaría, porque es un baile que se llevaba a cabo, además, en el Coliseo. O sea, todo esto se hizo en un espacio teatral que también me gusta estudiar mucho, que es el Coliseo del siglo XVII, XVIII y XIX. Bueno, pues era parte del repertorio del espectáculo.
2: ¿Desde qué siglo?
4: 17. Desde el 17.
2: ¿Y el jarabe tapatío también?
4: El, este jarabe tapatío es una recopilación a la vez del siglo XIX, pero es muy probable que haya sido anterior Ay, qué Finales del dieciocho Pues bueno, oigamos Es pues un ya. regalo para los oídos a Muchas no, gracias regalo.
2: Gracias Oscar Armando No, a Armando. ustedes,
4: a ustedes
0: programa con Filo, Sofía y Letras. Letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
3: Carlos Pereira fue uno de los teóricos mexicanos que con más seriedad reflexionaron sobre los problemas propios de la historia, la política y la filosofía, campos de los cuales se ocupa su compilación titulada Filosofía, Historia y Política. En ella se han recogido los ensayos filosóficos publicados de 1874 a 1988, que aparecieron en diversas revistas filosóficas o como capítulos de alguno de sus tres libros publicados en vida, Pereira aborda en ellos las preguntas planteadas en el campo de la investigación de la filosofía y la teoría de la historia, inscritas en el paradigma marxista de la explicación histórica.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé...
1: Queridos acusticófilos, a continuación el maestro José Luis Ibáñez recuerda ante nuestros oídos un testimonio de Jorge Luis Borges sobre la facilidad de palabra de Juan José Arreola. Esto es nuestro anecdotario de la facultad, yo solo sé. Bueno, esto no me consta a mí, pero lo leí en una de las conversaciones muchísimas, afortunadamente, que Borges dejó transcritas cuando ya él no podía escribir por los problemas de su vista. Entonces le preguntó a su entrevistador que si había tenido trato directo con Juan José Arreola. Sí. Y, y él dijo que sí. Entonces dijo, cuando le preguntaron que qué impresión guardaba de, de Arreola, dijo... En mi conversación con él, logré intercalar alguna pausa. <risa> muchas gracias. Uri.
2: Con la esperanza de que algo de lo escuchado haya sido un pequeño descubrimiento para ti, porque para nosotros hubo muchas cosas maravillosas, hemos llegado al final de otra emisión de Eureka.
1: Recuerda compartirnos tus anécdotas relacionadas con la Facultad de Filosofía y Letras, pues podría ser parte de una próxima emisión de nuestro programa. Escríbenos a filos-unam y en YouTube como Cartelera Cultural FF y L para que nos cuentes tu historia aquí en esta estación.
2: Agradecemos también al equipo de producción de Eureka, Investigación, Dayanara Nogués y Miguel del Castillo. El guión del Mago Conde. Y en la producción, Carmen Sumaya y la gran productora de todas, Silvia Cruz Jiménez.
1: La operación técnica estuvo a cargo de Enrique Viñó, aunque tú lo pronuncias más bonito. Como... Viñó. <risa> es momento de despedirnos. Nosotros somos Ana María Gómez.
2: E Ignacio Escárcega.
1: Y esto fue Eureka, un programa con
0: filo, sofía y letras. Que sigas teniendo un buen día.